0: Hola, mi nombre es Liliana y esto es Hablando entre Amigos, el podcast donde todos los miércoles me escucharán junto con los demás integrantes del movimiento Chivitas Políticas, Fernando, Mayra, Samuel, Selene y Shaday, hablando de temas serios pero con una pizca de humor y tonterías. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Sánchez, soy presidenta de Chivitas Políticas y el día de hoy tenemos a dos invitados súper especiales que ya consideras politólogos, incluso yo creo que ya están en las candidaturas del, de, del Estado de México, si no mal recuerdo, una de ese y la otra de Iztapaluca, creo que es. Entonces tengo aquí a dos grandes invitados, no es cierto, son este, mis compañeros, colegas de la Universidad Autónoma Metropolitana, a Lisette Cortés y a Miguel Álvarez. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Lili, muchas gracias a, a ustedes eh, por invitarnos, es un gustazo estar aquí.
0: Ya por segunda hola. vez, ¿no? Y hola Liz, ¿cómo estás? Hola, buenas
2: tardes, yo muy bien aquí, ya sabes, pasando la pandemia y de igual manera eh, estoy muy agradecida por haberme invitado a, pues a este, eh, Podcast. para compartir ideas. Eh, la verdad es un honor para mí estar con Miguel, que lo considero igual un gran compañero. Y contigo, Liliana, que sabes que te aprecio mucho.
0: Muchas gracias. Pues bueno, aquí les recuerdo que estamos en hablando entre amigos, la segunda temporada y el segundo episodio, por cierto. Entonces, este, pues ya tenemos a grandes invitados. Vamos a estar hablando sobre temas nacionales, internacionales y de redes sociales que estuvieron esa semana pasando. ¿no? Este, todas estas noticias importantes y que... Una que otra a mí la verdad me dio gracia, entonces este, vamos con la primera, que es sobre el INE y sobre las candidaturas de Morena en Guerrero, Michoacán, que tienen 48 horas para resolver, que justamente es con este candidato, que la verdad no sé los que estén a favor de Morena, pero yo con los candidatos de Morena y sobre todo en Guerrero, con Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, pues hay conflictos, ¿no? de que este de que tienen conflictos justamente con el INE, de que el INE va a estar trabajando para ver qué va a suceder con ese tipo de candidatos, porque vamos, creo que se han dicho muchas cosas, este candidato al sector de la violencia que ha ejercido, sobre su abuso de poder, no sé qué opinen acerca de esta noticia que salió apenas. No sé qué quieran empezar, Miguel o Liz. Eh,
2: bueno, yo quiero empezar. Eh, respecto a este, este candidato Félix Salgado Macedonio, eh, creo que de alguna manera ha logrado poner en conflicto no solo a la institución, sino ya directamente a Lorenzo Córdoba, porque ayer salió a dar este en su meeting una declaración en donde decía que si querían saber en dónde vivía Lorenzo Córdoba, en una casita este, X, o sea, con características pues tales, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, creo que esto ya se volvió mmm, ya como algo personal y está, eh, pues de alguna manera, atacando a la institución que, por ende, pues debe de sancionar o debe ver este tipo de, de cuestiones que no están bien. Y no porque sea un candidato de Morena, pues se deben dejar de pasar por alto este tipo de cuestiones, porque está agravando pues esta parte de la fiscalización que todos tendrían que, que cumplir, ¿no? Entonces, eh, bueno, y retomando como los antecedentes que tiene este personaje, ya en la candidatura que se lanzó por parte del PRD en el 97, me parece, pues también había sido como blanco de estar envuelto en todo este tipo de problemáticas. Entonces, no se me hace raro que ahorita las esté retomando, y de lo que él se está valiendo es de la popularidad que ya tenía o que ya tiene en Guerrero. Entonces, de alguna manera, eh, pues está llevando a la ciudadanía que tiene como esos vínculos muy estrechos con él y no lo está, no lo está haciendo de manera razonada, que está apelando a los sentimientos de, pues, de esta población que lo apoya y creo que ahí vemos un, un peligro muy latente. Bueno, yo así lo, lo veo desde esta perspectiva. No sé qué opine mi compañero Miguel.
1: Eh, bueno, desde mi punto de vista, eh, Félix Salgado ya tiene antecedentes, ¿no? Tiene múltiples denuncias por acoso, eh, por violación, ¿no? Eh, muy escandalosas. A, aquí lo, 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 lo interesante de este de este personaje que, que a finales de los 90, como bien este mencionaba este Liz, fue gobernador, gobernador, presidente municipal de Acapulco, disculpen. Este es una persona eh, que se ha mostrado eh, muy al estilo, o sea, si, si no lo puedo decir como al estilo Alfredo Adam, ¿no? Como le, me vale madre, me vale gorro lo, lo que diga la gente de mí, ¿no? Yo, yo pienso lo, lo que lo que digo, lo que quiero. Es como de, de este tipo de línea al, al tipo noroña. Al tipo Adam y, y este tipo, ¿no? Hacen como que un grupito bien curioso de, de personas como que están en contra de lo políticamente correcto, pero hasta para estar en contra de, de lo mismo hay que saber. Y son personas que ni siquiera miden las consecuencias de sus palabras. Se me hace una persona demasiado detestable, Félix Salgado, principalmente en el aspecto de amenazar o, o persuadir con comentarios el hecho de que atacará a los consejeros del INE por no cumplirle su capricho de la candidatura, de darle la, goberna la, la candidatura a la goberna gobernatura de Guerrero. Para empezar, se, se, aquí está reflejando una persona demasiado violenta y peligrosa. Entonces, si en el espacio público o si en el medio público donde se supone que tú como político polito, o político debes de cuidar tu imagen, se está mostrando una persona violenta, ¿qué nos podemos esperar en su vida un poco más privada o personal o cómo actúe con la gente que lo rodea? O sea, nos está hablando de una persona eh, que la verdad pues desde mi punto de vista, pues está como dañadito, ¿no? Eh, eh, en el caso de, de este candidato, me parece que le quieren eh, revocar la candidatura por Michoacán, ¿no? Si no me equivoco. Uh -huh. la, la verdad se vio, o sea, está en la misma situación de Félix, pero aquí lo curioso es cómo prácticamente se está nombrando nada más a Félix, Félix, Félix. O sea, los estelares van hacia Félix. Pero lo digo por esta misma razón. Eh, él, lo, lo dijo Liz, está aprovechando esta fama negativa o positiva, pero es fama la que se le está dando para en cierta forma catapultarse. Algo al estilo Samuel, que está usando igual la fama que se le está dando para catapultarse. Sea buena o sea mala, la fama siempre va a ser fama. Entonces, eh, en lo personal, a mí eh, Salgado Macedonio se me hace una persona... Eh, eh mal, una persona que está un poco fuera de sus cabales, pero ¿saben quiénes se me hacen todavía más fuera de sus cabales? Y me dan tristeza que a pesar de las acusaciones que se le dan, a pesar de que eh, el INE demostró que no se está guiando por las acusaciones sino porque eh, le faltó declarar su presupuesto de precampaña que es la razón por la cual el INE le quiere revocar la candidatura, no por las acusaciones de violación. Ojo ahí, entonces, este, los que se me hacen todavía más mal, más enfermos, son aquellos jóvenes, jóvenes que lo defienden a capa y espada. No sé si lo defiendan porque o de plano están muy ciegos y sordos o de plano quieren un hueso en morena, pero la verdad me da más tristeza que los jóvenes se sigan guiando por estos viejos vicios políticos.
0: Sí, justo pienso lo mismo que ustedes y el papel que está jugando ahorita el INE, ¿no? Porque vamos, ya ya cuánto tiempo se ha estado dando y se la ha dicho al INE, ¿sabes qué? Macedonia ha tenido tantas propuestas que eh, acosa a las mujeres, violencia, abuso de poder y que no ha hecho nada de que justamente, como dice Miguel, ahorita nada más están reteniendo estos derechos justo por eh, todo del Cosima eh, pues enfrenta todo lo que ha gastado en sus campañas y todo este, este tipo de situaciones, y que uno va más allá de, porque vamos, o sea, creo que es un secreto a vos, es todo lo que está pasando con él y con ese tipo de candidatos que realmente eh, pues son preocupantes para la sociedad, porque al final de cuentas son los que nos van a estar gobernando por un tiempo definido, ¿no? Y que vaya, ahorita con esto de las elecciones que también va súper fuerte. Entonces este Aparte de eso, igual, la sociedad, ¿qué es lo que piensa y por qué escoge ese tipo de personas eh, que se dejen que los quieran gobernar, no? Porque va más allá de esta situación y que, bueno, aquí él justificándose con su caravana de la democracia peleando por sus derechos, no? Entonces, este, es un, una cosa muy... Como que, la verdad, preocupante como la sociedad, ¿no? Todo lo que está pasando. Sí, ¿qué pasa, Liz? Dinos, por favor.
2: Bueno, de hecho, yo quería complementarlo con una noticia que vi hace rato en donde el presidente, justamente en la mañanera, hacía un llamado a Félix Salgado Macedonio en donde le hacía la invitación a que no cayera en, pues, en esta serie de provocaciones en decirle a la gente que fueran a ver a, a este... Mmm, Ay, pero ay, aquí no hay, a, ver, a su casa
1: Lorenzo Córdoba.
2: Lorenzo Córdoba, perdón, se fue. Este, y que no cayera en esa serie de provocaciones, porque de alguna manera, pues, el INE no le iba a quitar como tal eh, la candidatura. Entonces, el presidente ya está dando por hecho eh, la resolución que se va a presentar dentro de dos horas, hora y media, algo así. Entonces, eh, pues llama mucho la atención cómo es que el presidente indirectamente influye en este tipo de pues de resoluciones que se le puedan dar a este problema y sí, como dices, creo que es preocupante que pese más eh, la fiscalización a las demandas que ya se le habían interpuesto a este personaje eh, es muy lamentable todo este todos estos acontecimientos, pero bueno así es este nuestra política mexicana creo que se ha vuelto un chiste y se volverá haciendo así
0: Sí, y creo que esto va para cualquier tipo de, de candidato que se está dando ahorita últimamente para, para las elecciones, ¿no? Pero sí, es muy sorprendente esta situación y el papel que aparte de que juegue el INE también el papel que está jugando el presidente, porque vamos, aquí se ve evidentemente ese favoritismo, y no lo quiero decir así, porque él evidentemente va a decir que no, que nada que ver, pero vamos, o sea, ante esta situación y lo que está diciendo, lo que está comentando y las acciones que, que está eh, dando con este tipo de candidato, pues va más allá, ¿no? O sea, y lo hemos visto con otras noticias anteriores o lo que ha dicho de que este, yo no voy a resolver nada y este la justicia lo que tenga que hacer con este candidato. Y vamos, o sea, ¿qué tipo de justicia se está realizando ante esta situación con este tipo de candidato que eh, evidentemente tiene muchas cosas, ...que lo ponen en su contra, ¿no? Y que justamente no ha pasado nada. Entonces, este, pues esperemos a ver qué hace el INE, que ojalá cheque toda esa situación porque vaya... Se supone que es esa la organización, la institución, la que regula todos estos procedimientos cuando son las campañas electorales, los procesos electorales, y que ojalá siempre juegue el papel que tiene que jugar ser autónomo e independiente a lo que está haciendo el presidente, porque, vamos, esto es algo muy importante, y creo que también aquí juega un papel muy importante, que es la sociedad. La sociedad, tú, ¿por qué vas a elegir a una persona que ya tiene antecedentes? Aunque no lo han declarado culpable, pero... Evidentemente hay hay este evidencias, ¿no? Ahí se está mostrando qué tiene y que la gente se quiera cegar por el amor que tiene o esa pasión que tiene por tal partido, pues bueno, o sea, que deje a un lado eso y que vea la problemática que está pasando, porque no es el, el único candidato que hace ese tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor ahorita es porque es el que se ha escuchado más sonado, pero vamos, sabemos perfectamente que hay candidatos que han hecho lo mismo o peor, y entonces yo creo que ese es un papel y un punto muy importante para la ciudad que se dé cuenta y que evidentemente pues hagan un papel especial, eh, una democracia en la que realmente puedan evitar estas situaciones, ¿no? Con ese tipo de candidatos nefastos, para mí la verdad son candidatos nefastos que es como de güey, ¿qué, qué onda? ¿no? Entonces, este pues a ver qué dice la sociedad, ¿no? ¿O tú qué piensas Miguel?
1: Pues realmente eh, yo creo que la gente debería de empezar a reconsiderar, la, especialmente las mujeres que apoyan a Morena deberían de empezar a considerar su voto, o sea yo no podría militar ni apoyar a un partido al cual no le importa los derechos de las mujeres, al cual no le importa la seguridad de las mujeres, al cual no le importa si una mujer sufre de, de, de violencia política por parte de uno de sus candidatos, prácticamente el presidente ha demostrado que esos temas le valen gorro, eh, eh, realmente lo que le importa es el poder, lo que le importa es que Morena controle gran parte de los gobiernos del de, de país. A, al presidente lo que le importa es mantener su popularidad a flote cueste lo que le cueste llevar al desmadre a nuestro país, entonces yo creo que hay que empezar a considerar nuestros votos hay que empezar a considerar eh, a quién apoyamos y razonar si realmente vale la pena apoyar este tipo de figuras eh, tan espantosas realmente nos damos cuenta que, que si los otros o los anteriores como los morenistas llaman eran peor, pues estos que están aquí dicen quítate que son de cartón, eh. la verdad eh, han demostrado para mí ser como de lo peorcillo o ser un nido de lo peorcillo que hay en la política mexicana
0: sí y esto creo que va para cualquier partido no porque o sea aquí lo vemos con este con, con el movimiento no el, el de naranjita esa onda que tiene y lo vemos con Samuel García el típico eh, pre, eh, se llama? candidato que decía que no era machista y todas sus actitudes súper machistas o candidatos que realmente no tienen esa experiencia política que lo ha sido ya sea Paquita la del barrio eh, Fred Adame es, diferente ese tipo de, de, de personajes que están ahorita y que se dé cuenta la sociedad, ¿no? A lo mejor sí las mujeres, porque realmente son las que han sido más afectadas, pero también las comunidades más vulnerables que chequen toda esta situación, ¿no? Que sean críticos ante lo que está pasando y que no se vayan nada más porque, ay, pues ya nada más por mi despensa, porque me van a dar dinero, no. Porque vamos que eso pues no, no va más para allá. Entonces, pues, ojalá y se los dejemos a la sociedad, porque al final le cuentas, todos esos son los que van a tomar la de este, las decisiones para ver quién nos va a estar gobernando. Y bueno... Cambiando de tema drásticamente, yéndonos ahora a lo internacional, vamos a hablar sobre que Biden califica eh, la violencia armada como pues, una vergüenza internacional y anuncia las medidas que se va a dar justo esto, no de, de tener un control con las armas de fuego. Y vamos, yo creo que ese es un paso muy importante para Estados Unidos, porque cuántas personas no hemos visto que han sido afectadas con ese tipo de armas y que han sido pues este, o sea, de la nada, que no, no saben cómo, que tal persona voy pasando y ya me balancearon en Las Vegas, sin, o sea, yo como turista que voy, ¿no? Y, y es por todo eso que es el control de las armas, que no ha tenido un control, que justo como anteriormente con el gobierno de Trump, pues era todo lo contrario, y que igual desde que yo podía comprar un arma sin necesidad de que estuviera registrada, ¿no? Comprar partes y yo armar mi propia arma para poder eh, ocuparla en lo que quisiera. Entonces, este, esto que está con, eh, anunciando Biden acerca del control. Pues yo creo que está muy bien, está muy perfecto y justamente todo lo que afecta internacionalmente, ¿no? Todo esto de las armas que luego, ¿dónde pueden llegar a que otros países y cómo es lo que llega, ¿no? ilegalmente y que desafortunadamente afecta a muchísimas personas, ¿no? Entonces no sé qué opinan acerca de esta noticia que da el presidente de Estados Unidos. ¿Qué piensan?
1: Pues eh, en lo personal hay que, eh, hay que contextualizarnos de dónde viene esta libre portación de armas en la historia del, de la sociedad de los Estados Unidos, ¿no? Esto viene pues desde la independencia de las 13 colonias con estas ideas libertarias de la libre portación de armas para la defensa de la seguridad personal, ¿no? Estamos de acuerdo que... que con el paso de los años, Estados Unidos ya no se encuentra en una guerra civil como se encontraba en esos años. Estamos de acuerdo que, que si bien eh, sigue habiendo eh, cierto índice de inseguridad en Estados Unidos, incluso en el ranking de paz mundial, Estados Unidos está en el puesto número 103, considerado un país de seguridad media. No, está por encima, pues obviamente, de varios países latinoamericanos. Aquí lo curioso es qué tanto, y la pregunta sería, qué tanto nos ayuda el tener armas propias. Algo en lo que estoy completamente de acuerdo con, con Liliana es en que se registren las armas no porque es, es sorprendente cómo en Estados Unidos puedes ir a cualquier Walmart a comprar una pinche escopeta ¿no? y, y, y tú no sabes eh, realmente cómo esté tu vecino de sus facultades mentales y en cualquier pinche momento que tú salgas de tu casa el loco te dispare entonces en ese aspecto yo sí estoy de acuerdo, sí se debe de tener un registro sobre las armas que se venden, un registro sobre las personas que, que pues ahora, ahora sí que las las compran, pero eh, yo estoy eh, a favor de que, de que se sigan este, manteniendo para la seguridad personal. En lo, o sea, lo vemos aquí en México. En México, ¿cuántas veces no hemos eh, sufrido de inseguridad? No hemos sido víctimas de asaltantes y cómo en ese momento nos hubiese llevado, eh, gustado llevar algo para defendernos. Entonces, eh, a falta de, de, de la eficiencia de las instituciones del Estado, para brindarnos seguridad, yo creo que pues no nos queda más que defendernos con mano propia. Yo sé que no es lo correcto, sé que no es lo mejor, pero a final de cuentas, ah, si al delincuente no le importa mi vida, si al delincuente no le importa matar a todos los pasajeros que estamos ahí, que trabajamos eh, ocho horas o que, va, o que vivimos dignamente, o nos vamos a ganar nuestro salario poco o mucho, eh, yo creo que no es justo que nos los arrebaten. Entonces, sí, sé que en Estados Unidos no es el mismo caso, pero pues yo creo que el hecho de tener armas en defensa de tu propia persona es, es sumamente importante.
0: Sí, el problema sería la regulación de estas armas? Porque justamente, eh, evidentemente aquí en México no se está preparado para ese tipo de, de, de ley de que se acepten esto de que cada quien tenga su libertad y poder portar un arma. Evidentemente aquí en México es muy distinta la situación por todos los casos que están pasando de violencia, como la ejercen y el abuso que puede haber con estas armas, ¿no? Y justo creo que lo que aquí dice Biden, ¿no? De regular todas estas situaciones porque ha habido eh, muchas problemáticas respecto a esto, ¿no? ¿Qué cuántos suicidios, cuántos este, eh, matanzas han habido respecto a esta situación, ¿no? Y que a veces este, no se sabe el por qué, ¿no? O todo eso de que, porque un niño de 8 años va a tener acceso a una arma. ¿No? O sea, esa regulación yo creo que está súper bien porque vamos, o sea, toda esa capacidad, todo lo que tiene de una sociedad para poder llegar a algo así, o sea, eh, reaccionando de esta manera con las armas, pues yo creo que no es lo, lo más eh, factible para una sociedad, ¿no? O sea, si sí, la institución no ha trabajado en eso como en seguridad, no ha tenido las mejores medidas, han sido súper nefastas. Pero pues sí estaría bien esa regulación porque justamente ha caído en manos que no debería de ser justo, ¿no? Y niños que dices, ¿por qué un niño tendría que portar un arma en la escuela? Yo porque si en algún momento su madre tengo que tener esa de que, no sé, ahorita mi hijo va a ir bien a la escuela y ya tal niñito va y porque le quitó un juguete ya lo va a matar, ¿no? Porque vamos, creo que esa es la mentalidad que tiene eh, una persona, un gringo de allá de Estados Unidos respecto a esa situación, ¿no? ¿Qué piensas acerca de esto, Liz?
2: Pues mira, yo pienso que la iniciativa de Biden está muy bien planteada y de hecho, pues sí, busca esta parte de, de alguna manera, resanar pues, ese tejido social que pues, realmente está muy dañado. Eh, en años anteriores, pues formaba como esta parte de querer regularlos. Entonces, eh, si es que hay parte de, del Congreso que está como en contra, siempre vamos a ver estas partes. ¿no? Pero de alguna manera, pues yo pienso que está bien porque así se evitarían pues diferentes tipos de conflictos, como bien lo acabas de decir, que a veces no se, eh, se dejan llevar por las pasiones y porque por un problema tan pequeño eh, empiezan a hacer una matanza, sobre todo lo vemos en los niños, ¿no? O sea, ¿cómo es que pues ellos a, a través de estos artefactos pues han creado como grandes escenarios que son muy catastróficos? Entonces, eh, yo pienso que esta regulación traerá, bueno, está en discusión y trae muchos conflictos, pero al final de cuentas, pues es un bien para la sociedad estadounidense, y pues ante esto, eh, así ya no sería mucho más fácil ir y comprar un arma, que obviamente ahí pues es tan, tan normal que ya se iría como adquiriendo de acuerdo a la persona y ya este, pues se lograría como una mejor convivencia y de alguna manera restablecer esta parte de armonía, si queremos llamarla así, y no caer pues, pues en esta parte ¿no? de, del amarillismo y en este tipo de cuestiones.
0: Sí, y evitar como también ese trastorno que deja la sociedad, porque vamos, o sea, bueno, a lo mejor nosotros no estamos acostumbrados ante esta situación de la portabilidad de armas, pero creo que es un proceso que lleva muchas cosas, ¿no?, que afectan a una persona, ¿no?, a su alrededor con esas portaciones de armas, porque lo ven normal. Y les decía, reitero, ¿no?, con esta situación de una sociedad de que pues, yo como niño lo puedo agarrar y sin ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que esto siempre se le ha dicho como que a Estados Unidos se, como que han estado en contra de esta situación, y me parece muy factible toda esta situación, la ley que quiere aplicar Biden, el regulamiento de las armas, y así poder tener el control ante estas situaciones, ¿no? De ver cómo está haciendo y no que puedan agarrar cualquier cosa porque igual como dicen, desde Walmart puedo comprar y comprar por las partes de una arma y ya la, ya la, ya la tengo aquí lista y pues, sin registro y nada y todo bien y, y la puedo estar utilizando en cosas que no debería de ser. Entonces, este, me parece muy buena solución y que igual este pero que también mejore esa, esa parte de las instituciones de seguridad, ¿no? Porque es algo que a todos afecta, ya sea allá en Estados Unidos o aquí en México, ¿no?
1: Pues de hecho, eh, por ejemplo, eh, en Estados Unidos eh, los tiroteos más sonados han sido en total 70. No te estoy hablando tiroteos desde el siglo pasado, desde el siglo pasado hasta hoy, que es este 15 de... 15, 13, de, 13 de abril de, del 2021, en Estados Unidos los polémicos han sido 70 tiroteos, ok ¿no? y ahí está la, la libre portación de armas, aquí en México ¿cuántos tiroteos no escuchamos a diario en nuestras colonias? no y eso que estamos en la parte centro del país vámonos al norte vámonos al sur, yo creo que la cuestión eh, va más allá de prohibir o sea, aquí la, la cuestión de, de, de las armas no es tanto el prohibir. O sea, en México están prohibidas las armas y escuchamos balazos casi diario, ¿no? O sea, ya prácticamente normalizamos el escucharlos. Antes nos espantábamos, ahora decimos, ay, ah, están baleando, ¿no? Entonces, aquí la cuestión, más allá de, de, de prohibir, va más allá de prohibir, creo que va más en la cultura social, ¿No? Aquí en México, a pesar de que están prohibidas las armas, vas, a, vas al norte y ves a un morrillo de 10 años queriendo portar un arma. ¿No? Aquí en México se tiene esto de la narcocultura, allá en Estados Unidos lo de la libre portación de armas, que si bien yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, eh, 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 para mí es muy peligroso el hecho de que hasta en un pinche Walmart puedas comprar un arma eh, eh, que, que cualquier chamaquito de 12, 13 años que se esa edad estamos en la edad de la punzada donde no pensamos lo que hacemos muchas veces vaya a la escuela y mate a sus compañeros por un berrinche o por un enojo o sea, sí, yo estoy completamente de acuerdo en que se debe de controlar o llevar un registro, pero creo que, que el tema va más de fondo. No puedo hablar un poquito sobre cómo sería la solución, porque sería echar falacias o mentiras. No soy un experto en temas de seguridad, pero digo, vamos en el caso de países latinoamericanos. Las armas están mayormente prohibidas y la violencia está tremenda. Entonces, pues hasta ahí, hasta aquí mi reporte, Cortín.
0: Sí, tiene que haber, pues exacto, el control y todo eso, porque no quiere decir que porque haya menos armas va a haber menos violencia, ¿no? Y pues el claro ejemplo pues, es los países de Latinoamérica, que desafortunadamente la narcocultura ha aumentado y se ha dado en desarrollo y se ha este, normalizado, que vaya, eso es muy... A mí la verdad yo estoy en contra de esas situaciones de la narcocultura, no... Yo odio todo ese tema, pero bueno, es otro tema que hablar muy aparte, pero sí. Ojalá y con esas medidas que estén dando, pues disminuya esa violencia, porque desafortunadamente, o sea, vamos, es lo que nos afecta a todos, no simplemente a un sector específico, no, a, a todos por general afecta, ¿no? Entonces, este, pues ojalá y ese tipo de medidas eh, disminuya la violencia que se da en todos los lados. Ok, y entonces el siguiente tema que vamos a hablar es sobre los usuarios de redes sociales que se ríen acerca del logotipo de este, del aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? De este, la verdad, yo no había visto como los memes hasta que ayer igual de forma empezó a subir sus, sus memes de este logotipo, ¿no? De que eh, sacan un logotipo justo para poder promocionar el aeropuerto de Santa Lucía, a mí la verdad me da mucha risa cuando pienso con el aeropuerto de Santa Lucía, perdónenme ah, pero es que es por las situaciones que hemos estado pasando de que bueno, ya estaban haciendo uno, lo cambian a otro y toda esta onda pero ahorita lo, lo chistoso es de los internautas de cómo lo que estuvieron haciendo, ¿no? y que lo, igual lo relacionaron muchísimo con, con la convocatoria de la SEP de las ilustraciones porque dijeron, no, pues es que eh, yo, yo lo hubiera hecho mejor y ya ponían un montón de imágenes acerca de esto, a mí la verdad me da mucha risa de cómo eh, hicieron sus memes acerca de esto no sé qué opinan, o sea esto no es más como de risa, más informativo de que bueno pues eh, lo que no tienen nada que hacer los de internet y nada más estar publicando cada tontería pero bueno, yo la verdad no soy eh, exper experta en diseño gráfico pero pues igual a mí tampoco se me hizo así como que uy, el mejor logo para el de Santa Lucía lástima que no lo podemos compartir aquí para que lo puedan este, ver porque pues nada más lo pueden escuchar pero, pues, o sea, todos los diseños que se hicieron y el principal que hizo este el, para el aeropuerto, y la verdad, pues le tiraron mucho hate, ¿no? No sé si vieron algunos memes que compartieron respecto a esto. La verdad a mí me dio mucha risa. No sé qué opinen. Liz.
2: Pues es que, de hecho, <risas> eh, este tema de los memes, pues, eh, básicamente se desató porque... Al principio pensaron que era una noticia fake, o sea, vamos de acuerdo con que pues la ilustración eh, no está muy bien hecha, o sea, sí, tiene que ser representativo, pero pues ponle un avioncito que represente la F, ponle un mamut, ¿por qué? Porque se encontraron restos arqueológicos, o sea, sí, pero tampoco tenía que hacerlo pues como que tan sencillo, porque de alguna manera pues tiene que representar eh, pues el aeropuerto, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí se ve eh, claramente cómo es que no se le está dando la importancia que deberían tener, pues, este tipo de trabajos para los diseñadores gráficos. Eh, está el claro ejemplo de, lo, de los ilustradores de, de los libros de texto. O sea, creo que se está menospreciando el trabajo que las personas deberían de hacerlo y, y en administraciones pasadas, pues, se pagaba. Entonces, este, salen a decir que pues esta ilustración tuvo un costo de 3 mil pesos, pues te da a entender que sí, es un gobierno que está con la austeridad, pero la austeridad creo que nos cuesta más que, más que un diseño, sino somos burla a nivel internacional, ¿estás de acuerdo? Sí, justo
0: es eso algo muy importante, porque se supone que va a ser el aeropuerto inter internacional, o sea para que hagan esa situación y yo lo vi con él, o sea, me da mucha risa porque esto lo hacen con burla, justo, no por otra cosa, pero decía él de forma, ¿no? De que nuestro becario rediseñó el logo y solo este, le pegamos, lo, lo, le, pega, eh, le pagamos con media este, guajolota, ¿no? Es, o sea, hizo, <risa> e hizo un trabajo mejor, ¿no? O sea, este, creo que aquí lo tengo, pero, o sea, la verdad es que hasta estuvo mejor el, el logo de, sí. de ellos y era de que, pues, o sea, no manches, si tú estás demeritando un trabajo, porque realmente eh, el diseño gráfico es un trabajo. Que tú no lo consideres así es otra cosa, pero vamos, seguimos a lo mismo. Tú estás demeritando trabajos y estás precarizando toda esta situación porque va, a final de cuentas para algo lo estudiaron. Y tú nada más de que, sí, nada más te voy a dar mil pesos y ya este hacen un logotipo y también, o sea, vamos, o sea, ¿para qué va a ser? A uso internacional. No solamente va a ser por tu tiempo de periodo que estés gobernando y va a quedar tal lugar y ya sí, ya sí, ya eso como caiga, ¿no? Porque al final de cuentas, esto va a llevar todo un procedimiento, va a ser para bastantes años y justo no solamente va a ser para México, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la burla de México como de que es que esto es de planos de austeridad ya le están pasando por los sueldos, ¿no? Entonces, este, no sé qué piensas acerca de esto, Miguel. La verdad a mí me da mucha gracia y a la vez tristeza, ¿no? Por la situación que precariza el trabajo de, de las personas, pero me da risa de que, güey, ¿es neta que estás haciendo as este tipo de...? ¿Estás aceptando esto?
1: Es que realmente, concuerdo con ustedes, es un cúmulo de sentimientos encontrados, pero no positivos, para ser honesto, me da tristeza, risa, pero una risa como de chale, no? Una cosa no, a qué caímos? Sí. Una cosa es austeridad y otra es austericidio, no, Como lo está haciendo el presidente. no, eh, verdad, este, este tipo es que se sea, no, 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 un yo que no, tengo conocimientos básicos sobre diseño, lo podría hacer, no, no, son un gobierno lo son un no, 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 curioso es eh, que se justifican con que son un gobierno austero. no, 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 son un gobierno, austero, son un gobierno mediocre. ¿Por qué? mediocre? Porque están invirtiendo, eh, o sea, cuántas millonadas nos están yendo para los proyectos estrella del presidente y no pueden invertir, aunque sea unos 15 mil pesitos para pagar un buen diseñador. O sea, yo vi varios eh, diseños de, de personaje, personas que pues decían, no manches, o sea, me hubiese salido mejor y no les hubiese salido caro. Sí. Y o sea, y eran unos diseños que se vean, la verdad, mamalones a comparación de este mejor. que tenemos este que tenemos se ve como un diseño de una marca de los 80, 90. O sea, la verdad, hasta el tipo de tonos que le metieron y todo eso. Digo, a final de cuentas, eh, yo creo que esto no tiene mucho que ver con la calidad del aeropuerto que hagan. Pero sí empieza uno a dudar de qué tan bueno va a ser. no, Porque si en algo tan básico como la imagen del mismo, no, no, no supieron... No están
0: invirtiendo.
1: Ajá, no están invirtiendo qué nos vamos a esperar... En, en la obra, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí sí hay como que, pues ya empezar como que a...
0: A preocuparnos por esa situación, ¿no? Y sí. yo de que yo lo pude hacer mejor en, en imagínate, ¿no? En Pine o en PowerPoint y que, que en ese, y, y o sea, no es por demeritar, porque a lo mejor igual un ilustrador lo hizo, pero ¿por qué y lo hizo en ese tipo de, de, de esa forma, ¿no? De ese diseño, ¿no? Por las la mismas circunstancias de que... Nada más te voy a darme mil pesos y algo así, ya y ya, ¿no? Porque vamos, seguimos a lo mismo, la precarización del trabajo es como de ay, es mentado O sea, justo por eso yo creo que eh, es como de que hay un trabajo de un ilustrador, eh, se le paga poquito porque no lo hacen bien, y vean el ejemplo que está dando con el de Santa Lucía, ¿no? Entonces, este, pues es una lástima por parte ¿no? de, del gobierno que pues precarice esto y que su austeridad esté arrebasando con todos y lo está arrastrando con estas situaciones. ¿no? Que y, y es vez, el
1: claro ¿no? ejemplo eh, de que, bueno, muchas veces nosotros como politólogos eh, siempre hemos visto que en la mayoría de nuestros cursos siempre se... Cuando alguien dice explotador laboral, ¿a quién se lo adjudicamos? Al empresario, ¿no? Pero, pero aquí con esto nos damos cuenta... Que el que, que es explotador es explotador, no importa de dónde sea, no importa que maneje. El gobierno actual lo está demostrando, que a pesar de ser gobierno y de preocuparse por la sociedad, que es el, su deber, a final de cuentas también está explotando y precarizando. Lo vimos también con el ejemplo de los libros de texto de la SED. O sea, ¿qué les, ¿Qué les pasa?, pasa? ¿Qué, qué, ¿Cómo se atreven a, a humillar un trabajo? Una, para empezar, es un proyecto como a mí se me hace importante, o sea, es el tema de educación, y ¿cómo se atreven a decir, ah, pues con tu constancia, ¿no? Bien feliz de la vida y una copia de lo que diseñaste. Sí. Valor nombre. curricular,
0: por favor. Sí,
1: o sea, es como de nombre, voy a ir al supermercado a comprar lo que necesito para comer, y le voy a decir, tengo constancia, ¿no? Con esto se paga, ¿no? La renta, ¿no? Los chavos que viven en Rumi, con un Rumi que, que tienen que rentar para estar estudiando cerca de su plantel, que van a decir, pues, tome, ¿no? Dele una mordida a mi constancia, ¿no? De con esto se paga, ¿no? O sea, realmente aquí el gobierno está, está mostrando que una, no se sabe administrar no sabe priorizar financiamientos, le, le falta muchísimo en administración pública, le falta mucho en imagen y en diplomacia, le falta mucho en comprender realmente a la sociedad que con ese barco fue con el que llegó, que él entendía las necesidades del pueblo mexicano y no, o sea, realmente ar, se está viendo que él no entiende este gobierno ni, sus, ni, ni su de seguidores entienden lo que realmente necesita el pueblo mexicano. Necesitamos menos parásitos políticos y necesitamos más personas comprometidas con... Ahora sí que realmente lograr un cambio, no solo hablarlo, con las acciones que realmente entiendan qué es lo que se necesita. No necesito una pinche constancia, porque esa no le voy a morder cuando tenga hambre. Lo que yo necesito es que me facilites eh, acceder a un empleo, ¿no? Yo como joven egresado. Entonces, como personas recién egresadas de una carrera, como personas desempleadas, lo que realmente necesitamos son eh, eh, políticas o, o acciones que nos ayuden a, a un progreso eh, tanto social como económico. O sea, no es posible que al gobierno le preocupe más el... el el hecho de mantener su imagen a flote que las necesidades eh, económicas que estamos teniendo gran parte de la población mexicana. O sea, realmente creo que, que este gobierno está resultando ser igual o peor que los anteriores. Yo, yo, yo desde un principio, eh, la verdad siempre fui como un poco contrario a las ideas de, de, de este gobierno. He aplaudido las buenas acciones, pocas que han tenido, que han hecho, pero sí, yo creo que, que como mexicanos eh, no necesitamos, o sea, eh, está tan cañón el asunto que ya ni siquiera el tener una licenciatura nos ayuda a tener un futuro próspero, no nos garantiza un futuro próspero, y, y está cañón porque realmente muchos eh, nos tentamos a ver en la necesidad de abandonar nuestros sueños de ejercer nuestra carrera por las ganas de tener una vida estable económicamente, ¿no?, entonces, pues, si sí está cañón el asunto, eh, lo vuelvo a repetir, yo siento un cúmulo de tristeza, de indignación, de coraje, pero, pero sobre todo de preocupación, ¿no? Sobre preocupación porque realmente la gente se dará cuenta de lo mal que estamos o, o se dejarán seguir yendo por, eh, por su fanatismo hacia un personaje que, al igual que todo político, solamente le importan sus bolsillos. No sé, pero yo creo que la respuesta la veremos este 6 de junio.
0: Sí, yo creo que eso es como un llamado de atención para la sociedad de nuevo, no reiteremos esto porque creo que el peso que tiene, la importancia que tiene la sociedad ante las decisiones que se toman y lo estamos viendo ahorita y pues sí, o sea, es da risa, da tristeza, da coraje, da enojo toda eh, esta situación, nada ¿no? de que chales, o sea, todos los mismos que comparten, pero es como a la vez de que, pues o sea, imagínense, ¿no? Ante esta situación y solamente con ese aeropuerto que nada más este no le quisieron... Eh, aportar más eh, respecto a esto del logotipo ahora que no haber, habrá sido con las inversiones que se le están dando al aeropuerto ¿no? de que dices o sea Está bien tu austeridad, pero pues hay cosas que evidentemente no las puedes poner a precarizar, ¿no? No puedes, este, disminuir los gastos porque al final de cuentas es un requisito y es algo que nos está afectando a todos, ¿no? No simplemente a ti o no porque tú estés en contra de las demás personas que decir que a los demás, este, no les va a afectar. O sea, no va más allá. Tienes que pensar justamente todo lo que afecta, ¿no? Que no solamente es a una persona, son a muchísimas, ¿no? Económicamente, eh, con lo laboral, o sea, todo eso que, que, que afecta a la sociedad como tal. Pero bueno, pues ya estaremos viendo, a ver si se queda. La verdad, igual es como dice ahí, es que no sabía era una fake news o si sí, eso, eso es cierto. Y es que esperemos que a lo mejor que con esto lo que está saliendo, pues este, recapacite, diciendo, pues mejor, ya le voy a echarme, aunque sea brillitos, a, o que se mueva, o qué sé yo, para que ya sea mejor este el logotipo y ya mejore, porque la verdad es como de Nin 20 sí, y justo, ¿no? Eso de, de que el. Tan moderno el logotipo, no lo es. Y quién sabe cómo vaya a ser igual con, con otros este, proyectos que se estén dando, ¿no? ¿Qué tanto va a aportar para los proyectos que, que van a, pues, no, no solamente nacional, sino también internacional, ¿no? A ver cómo queda y qué es lo que piensan la demás gente, ¿no? Porque justo esto va a ser para lo internacional, pero bueno, ya estaremos viendo qué onda con esto. Pues bueno, muy, amigos, muchas gracias este, por sus aportaciones, sus conocimientos, sus puntos de vista acerca de estas noticias. Eh, nos divertimos un ratito, hablamos de esto y qué bueno que hayan aceptado. Pues no sé si quieran dejar sus redes sociales, dónde los podemos seguir, qué tal si, si... ¿Sabes qué, Miguel? Yo también quiero echarte la bronca, dime. O ¿sabes qué, Liz? Yo también quiero decirte este mi punto. Pues ya, a ver, dónde los pueden contactar, echarse un run con las personas o a lo mejor decir, no, pues dame una clase de esto porque la neta yo... También quiero entender cómo está esta situación, entonces no sé si quieren dejar alguna red social o dónde nos pueden seguir o a lo mejor dicen, no sabes que a mí no me sigas en Instagram ni en Twitter ni en Facebook. A mí sígueme por este, qué sé yo, por esto de que ya esto se me olvidó la plataforma, ¿no? De donde consigues novio. Ya estoy... ya, imagínense, ya soy tan viejita que yo ni siquiera sé cómo se llama esa Tinder. Ya se están hablando. ¿no? no, a mí síganme por Tinder, ¿no? Yo, yo, esto. entonces, este, no sé, ¿qué red social quieren dejar alguna de alguno de ustedes? ¿Dónde los podemos seguir? ¿Dónde los podemos contactar?
1: Pues eh, a mí en Twitter y en Instagram me encuentran como Miguel-AlvarezF. Y eh, en Mi OnlyFans, ah, no es cierto. también. <risa> también suscríbanse. No, no es cierto. En Facebook, eh, bueno, en Instagram y Twitter, Miguel Álvarez F y eh, en Facebook como Miguel Álvarez. Ya cualquier cosa, contáctense aquí con los chicos Moshi. Pero Bien. sí, gracias por la invitación, Lili. Siempre es un gustazo hacer algo con ustedes. Son personas muy agradables.
0: No, pues gracias por aceptar la invitación y tú, Liz.
2: Pues a mí me pueden seguir en Facebook como Aide Rivera. Eh, no se espanten si ven puros memes, porque pues, pues son memes. <ríe>
0: a final es lo de que comparto.
2: <ríe> Pero pues igual este, me pueden seguir en Facebook, en Twitter como arrobaide. Y pues si gustan echar chismecito, no hay problema. Ya saben, todo se toma con humor y con sátira. Y bueno, se debe de reír de estas situaciones porque si nos ponemos a llorar, pues creo que es un un poco peor, pero o sea,
0: muchas gracias por la invitación igual. Ah, gracias gracias a ustedes y la verdad espero que eh, ahí puedan seguir participando más con nosotros, igual a los que nos están escuchando pues gracias por escucharnos, ya saben ya escucharon las redes de, de Miguel de Liz, igual eh, no se los olvide escuchar y seguir las redes sociales de MOSI porque pues, ahora que sí estamos con Chambita entonces igual eh, reiterarles muchas gracias a los que nos escuchan y a los que nos aceptaron porque grandes invitados ya a lo mejor próximamente pueden que ellos ya estén registrados en las candidaturas de ahí de Morena seguramente ellos que les que les fascine. entonces este ya para la próxima va a estar Liz y Miguel como para gobernador del estado de México o alguna otra este eh, cargo no pero bueno pues muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto bye bye, bye.